Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est maintenant dans notre quatrième semaine de cette série sur les cinq solas, les pieds de la réforme. La semaine dernière, on a parlé de la grâce. Cette semaine, on va parler de la foi, sola fide, par la foi seule. Nicolas a déjà résumé un petit peu les cinq points, sola scriptura, les écritures seules, sola gratia, la grâce seule, sola fide, la foi seule, solus Christus, en Christ seul, soli deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Alors on célèbre, il y a 500 ans, un certain moine, mais qui était aussi un érudit, un docteur en théologie qui enseignait les écritures dans la petite faculté de Wittenberg. Quelques années avant de clouer ses thèses sur la porte de l'église, il s'était mis à enseigner dans cette faculté les psaumes. Et puis après avoir enseigné les psaumes, il se dit « mais il faut aussi que j'enseigne le Nouveau Testament ». Donc il se met à étudier l'épître aux Romains. Et en étudiant l'épître aux Romains, il ne va pas très loin, il arrive au verset 17 et puis il lit ces paroles qui vont complètement le bouleverser. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alors Luther doit enseigner ce passage, alors il commence à l'approfondir, commence à l'étudier, commence à rechercher. Mais c'est quoi exactement la justice de Dieu Comment est-ce qu'on peut être juste devant Dieu En d'autres mots, comment une personne normale comme vous et moi peut finalement être en bon terme avec Dieu Comment une personne peut avoir une relation avec le Dieu créateur alors que nous, ben, on est des simples hommes, imparfaits, pécheurs Comment est-ce que c'est possible Nous, on a tous des imperfections, on est tous coupables de finalement avoir une relation avec le Dieu parfait. L'apôtre Paul parle énormément de ce sujet dans ses lettres. Il parle de justification, de devenir juste, d'être juste devant Dieu. C'est le thème central de l'Épître aux Romains, aussi de Galate. L'apôtre explique dans ses lettres le procédé par lequel un homme pécheur devient juste aux yeux de Dieu. Il emploie un terme pour cela, la justification. En grec, le mot justification, dikaiosune, alors vous n'avez pas besoin de le prononcer, vous pouvez même l'oublier, c'est pas grave, mais vous verrez pourquoi je le note. Un mot grec qui signifie d'être considéré comme juste, c'est-à-dire du point de vue de Dieu, Dieu voit quelqu'un comme juste. Il y a un verdict, comme dans un tribunal, c'est le, le langage du tribunal, où il n'y a que deux verdicts possibles, soit une personne est juste, soit elle est coupable. Et en fait, aux yeux de Dieu, il n'y a que deux catégories possibles. Il y a seulement deux catégories possibles d'un point de vue de position. Du point de vue de Dieu, il y a ceux qui sont justes et il y a ceux qui sont injustes. Il y a ceux qui sont pardonnés et il y a ceux qui sont dans leur péché. Il y a ceux qui sont parfaits et il y a ceux qui sont imparfaits. Et la raison pour laquelle Dieu il a un critère si simple, c'est parce que c'est le critère nécessaire pour entrer dans sa présence. Dieu est parfait et sa présence est parfaite. Du moment où il y a la moindre imperfection dans la présence de Dieu, ben, la présence de Dieu n'est plus parfaite. Et du coup, ben, Dieu n'est plus Dieu. Donc c'est incompatible d'avoir de la perfection mélangée à de l'imperfection. On le voit dans les psaumes, en psaume 5, versets 4 et 5, le psalmiste écrit l'Éternel. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Le mal n'a tout simplement pas sa place auprès de Dieu. Il n'y a que deux catégories possibles, parfait, imparfait. Et Dieu fait des divisions nettes. Quand Satan se rebelle au ciel, Dieu lui dit, bah, je te donne un petit coin dans mon paradis, tu restes, mais bon, on se parlera un peu moins. Non, il le chasse. Il n'y a plus de relations possibles. 
quand Adam et Ève tombent dans le péché, il les chasse du jardin. Il ne va plus aller leur parler le soir comme il le faisait avant. Il y a une relation qui est brisée parce qu'une fois qu'il y a l'imperfection, c'est plus compatible avec la personne de Dieu. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut être considéré devant Dieu, il faut être regardé par Dieu comme parfait. Alors vous l'aurez compris, c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que parmi nous, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui passent le cap. Je pense qu'on est tous imparfaits, enfin je pense, je le sais, enfin, sauf si vous pouvez me convaincre autrement, mais ça m'étonnerait. Sur terre, personne n'est parfait. Personne ne mérite la présence glorieuse de Dieu. Personne ne peut frapper à la porte du ciel et dire « Dieu, regarde ma vie, je mérite que tu m'aimes pour toute l'éternité dans ton palais de gloire. Regarde comment j'ai vécu les décisions que j'ai prises, la sainteté de ma vie, regarde. Aujourd'hui, je mérite ton amour éternel pour toute l'éternité et toutes tes bénédictions qui ne s'arrêtent jamais. Enfin, franchement, même si on arrivait à amasser tout ce qu'on mérite, ça durerait peut-être quelques années, mais pas l'éternité, il ne faut pas se leurrer quand même. Qui sommes-nous pour se présenter à Dieu et dire, ben, Dieu, <rire> voilà, je, je, je mérite ton amour pour toute l'éternité On ne peut pas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais Paul, dans sa lettre, lui, il a envie de parler de la bonne nouvelle. Alors oui, la mauvaise nouvelle, il faut, faut la connaître pour comprendre la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, évangélion en grec, évangile, cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, finalement, il est venu sur terre pour s'identifier à nous. Il est venu en tant qu'homme pour devenir un homme comme nous, pour qu'on, quelque part, on devienne un avec lui, qu'on devienne, qu'on fasse équipe avec lui, qu'on lui donne sa vie, notre vie, qu'on s'unisse à lui, et qu'une fois qu'on est dans son équipe, ben, au lieu de que Dieu nous voit à nous dans notre péché, ben, il nous voit dans l'équipe de Christ, qui lui, ben, il n'a jamais commis de péché. Lui, il nous représente. En tant que représentant, lui est parfait. Et parce qu'on est en Christ, qu'on a tout donné à Christ, ben Dieu considère que finalement, on est juste. Dieu regarde et il ne voit aucun péché parce qu'il nous voit au travers de Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Paul va écrire en Romains 8, verset 1, « Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. » On est tous pécheurs. On mérite tous d'être condamnés. Mais une fois qu'on est en Christ, Paul dit, il n'y en a plus. Parce que du regard de Dieu, on est considéré comme parfait. C'est l'identité avec laquelle il nous regarde en Christ. Peu importe, peu importe notre ardoise, peu importe notre passé, si on est en Christ, uni à Christ, c'est-à-dire on s'est repenti de notre péché, on lui a confié notre vie, bah Dieu nous dit, à ses yeux, on est parfait. La Bible utilise des mots clairs pour, utiliser, pour expliquer ces vérités. Mais le problème de l'époque de Luther, c'est qu'il y avait des petits soucis de traduction. On a parlé du mot « justification » qu'on qu utilise en français. En grec, c'est un mot qui signifie « de considérer comme juste », mais le latin, il avait traduit « justificare » par un mot qui, en latin, vient de deux mots « justus »,« juste » et « facare » qui signifie « de faire ». Et c'est une définition qui, finalement, il y a une petite nuance, mais qui est, dans, qui est, qui est très différente. Parce que ce n'est pas que Dieu regarde comme juste, mais c'est que Dieu, progressivement, rend quelqu'un de juste. Il le fait devenir juste. Et en fait, cette doctrine, pendant mille ans, elle, a, elle, elle était dans l'Église, elle a rendu l'Église confuse sur l'œuvre de Dieu. Et pendant mille ans, finalement, au centre de l'Église catholique romaine, ben, pour obtenir la justice de Dieu, ben, il fallait remplir les sacrements, il fallait faire partie de l'institution, il, il fallait se soumettre au dogme de l'Église, il fallait faire des bonnes œuvres, toujours plus, pour pouvoir progresser, pour se rendre juste, mais sans jamais avoir l'assurance qu'on était vraiment juste sans jamais avoir l'assurance qu'on était vraiment pardonné. D'où la notion du purgatoire, un enfer supplémentaire pour que même les croyants aillent souffrir encore pour payer, pour se rendre encore plus juste, 
pour finalement mériter la présence de Dieu. Et cette doctrine de justification, donc pendant mille ans, c'était ben, il faut faire des œuvres, il faut faire, il faut devenir de plus en plus juste, mais sans vraiment savoir si on pouvait jamais faire assez. Dans cette perspective, il n'y a pas d'assurance. Dans cette perspective, on ne peut jamais savoir si finalement on est coupable ou non coupable. Parce qu'on ne peut jamais faire assez. Et finalement, si on devait mesurer nos bonnes œuvres, on n'arrive jamais aux normes de Dieu, on n'arrive jamais à son standard. Et Luther avait grandi dans un milieu qui était comme ça, il avait fait des pèlerinages, il avait, il avait, il avait, il avait fait la pénitence, il, il avait tout essayé pour essayer de gagner les faveurs de Dieu. Mais il disait, mais finalement, tout ça c'est du ressenti. Est-ce que ma justice, c'est si, si je pense que les autres pensent que je suis une bonne personne Ou si je pense que j'ai fait assez Ou si je vois dans, dans certaines pratiques de l'Église que j'ai trouvé ma place et que finalement, ben, à cause que je suis dans cette position dans l'Église, finalement... Et Luther se dit, mais ça c'est une religion de la vue. C'est une religion de la vue. C'est pas une religion de la foi. Et puis il se tourne vers Romains 1, 17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et là, il s'aperçoit, les chrétiens ne sont pas appelés à vivre avec une épée de Damoclès autour de leur tête qui est prête à leur tomber tout dessus à, à n'importe quel instant. Les chrétiens sont appelés à être libres, à avoir une identité qui est complètement libérée, une identité qui, en Christ, a tout effacé. Il va dire le juste vit par la foi. Il ne fait pas que survivre, il ne fait pas que juste endurer, il ne fait pas que souffrir et faire de la pénitence jusqu'à sa mort. Non, il vit. Il vit par cette foi, par cette relation qu'il a avec Christ. Et le fait est que Christ il a tout accompli, on n'a rien à compléter de ce qu'il a fait. Et si notre vie chrétienne, elle était tournée vers nos propres œuvres, ben, ce n'est pas une perspective vraiment glorieuse. Il vaut mieux qu'on soit tourné vers l'œuvre de Christ, qui réellement mérite notre attention et mérite notre louange. Luther va résumer sa pensée dans un de ses écrits en disant ainsi ces mots, « Expectabo dominum », bon c'est du latin, hein, « Je m'attendrai à l'éternel, j'espère en l'éternel », contiennent le résumé de tout le corps de la, de la doctrine chrétienne, qui consiste non pas à ressentir, mais à espérer. Et Luther, c'est ça, il avait vécu dans, dans une génération où finalement, c'était beaucoup dans le ressenti. Est-ce que finalement, je me sens bien Est-ce que je sens que j'ai fait assez Est-ce que je vois des preuves qui, qui me placeraient dans une position favorable devant Dieu Et puis il dit, non, non, ça, c'est pas la foi. La foi, c'est de d'espérer dans ce que Christ a fait et ce que Christ continue de faire et de s'attendre à lui. Je ne vais pas m'attendre à ce que moi j'y arrive, je vais m'attendre à lui. Je vais vivre par la foi avec une relation avec Christ. Luther met tout, toute cette vieille perspective de côté. La foi chrétienne, ce n'est pas une étagère de trophées spirituels qu'on polie et qu'on décore. Ce n'est pas un ressenti d'une vie de piété, c'est l'espérance de ce que Dieu fait en nous. Alors cette petite étude de l'épître aux Romains va vous bouleverser Luther, va bouleverser son pays va bouleverser l'Europe entière. Des milliers de gens découvrent le vrai message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Ce qui compte avant tout, c'est d'être en Christ. C'est d'avoir cette connexion avec Christ, d'être uni à Christ par la foi, de lui appartenir. Une fois que quelqu'un est en Christ, il n'a plus rien à craindre, il n'a plus aucune condamnation. 
Des milliers de personnes se réjouissent, mais aussi des milliers de personnes se mettent en colère, rejettent ce message, le message qu'il faut s'attendre à Dieu plutôt que de rester au contrôle par nos propres forces, le message que le salut est un don gratuit plutôt que quelque chose qu'il faut payer. Comme Vincent l'a développé la semaine dernière, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ah oui, la semaine dernière, on a parlé de la grâce. Mais la grâce, elle travaille toujours de pair avec la foi. Si la grâce est un cadeau, bah c'est bien, moi, si je veux vous offrir un cadeau et que vous ne le prenez pas, ça ne sert à rien. Si je vous donne une grâce, mais que vous n'avez pas les yeux ouverts de la foi pour le recevoir, ça ne sert absolument à rien. Et la grâce de Dieu, elle est inutile si nous, on n'y répond pas par la foi. La grâce et la foi travaillent toujours de pair Dieu. On le voit dans les Écritures, il déborde de grâce, de bonté, de bienveillance, d'amour. Il a toujours envie de donner. Ce qui limite, ben, c'est notre foi. Parce que nous, on n'est pas toujours prêts à la recevoir. On n'a pas toujours les yeux ouverts. On a une petite vision de notre Dieu. On ne s'attend pas qu'il puisse nous aimer autant que ce qu'il désire. Dieu a tout fait, tout fait, non seulement pour notre salut, mais aussi pour les bonnes œuvres qu'il désire qu'on fasse. Ephésiens 2, 10, donc c'est la suite du passage que j'ai lu, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées quand D'avance. On n'a pas besoin de les inventer. On n'a pas besoin d'inventer les bonnes œuvres. Dieu les a toutes inventées. On n'était pas capable de se sauver, c'est lui qui l'a fait, et on n'est pas capable de faire des bonnes œuvres qui méritent son attention. On doit dépendre de lui. Dieu veut qu'on soit connecté à lui. Il a toujours voulu que ce soit comme ça, depuis la création. Vous savez, quand Dieu a créé les animaux, qu'est-ce qu'il leur a dit Maintenant, je vais instituer le mariage pour les girafes. Non. Les girafes, vous allez avoir cinq responsabilités dans le jardin des derniers. Les hippopotames, trois. Non. Allez faire des gamins, allez, dégagez. Il leur donne l'instinct, c'est inné, ils savent quoi faire. Mais les hommes, Dieu va leur parler. Adam et Ève, il va leur donner une mission. Vous, vous, vous êtes différents. Je vais vous donner une mission. Vous allez, vous allez vous occuper du jardin. Vous allez régner sur le monde. Vous allez vous occuper des animaux. Il va, il va leur donner une valeur. Il va leur dire, vous, vous êtes créés à mon image. Vous êtes précieux. Vous n'êtes pas comme les autres. Il a besoin de leur dire ces choses. Parce qu'Adam et Ève, ils ne le savent pas. Ils, ont, ils sont dépendants de Dieu. Ils ont été créés pour être dépendants. Ils ne savent pas comment vivre sans avoir la révélation de Dieu. Et Dieu, tout de suite, va instituer le mariage. Adam, il voit Ève, il ne sait pas quoi en faire. Dieu lui dit, bah, attends, je t'explique. Après, il comprend vite, Adam. Mais ils ont besoin d'instruction. L'homme, il a toujours besoin d'instruction. Il a toujours besoin d'avoir cette relation de connexion avec Dieu, de foi. Adam et Ève, ils étaient incomplets sans avoir les instructions de Dieu. Ils avaient besoin d'être guidés. Ils avaient besoin d'être menés. Depuis les premiers jours de la création, c'est la foi dans la parole de Dieu qui connecte l'homme à Dieu. Et c'est aussi là où la première tentation arrive, où Satan vient et dit, est-ce que Dieu l'a vraiment dit Première tentation, il attaque la foi d'Adam et Ève. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce qu'on est 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 qu peut vraiment y croire Est-ce que ça vaut la peine d'y miser notre vie Est-ce que ça vaut la peine de s'engager est-ce que Dieu vous aime vraiment Il pose cette question pour les rendre incrédules. Cette même tentation à laquelle ils ont succombé, à, chaque, à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. 
l'incrédulité, de dire est-ce que je vais m'engager avec Dieu ou est-ce que finalement ben, je vais créer mes propres promesses ou croire à celles du diable. Spurgeon disait sur l'incrédulité, ou oh, croyez-moi si nous pouvions rouler tous les péchés dans une seule grande masse, si vous pouviez prendre le meurtre, le blasphème et l'adultère, la fornication et tout ce qui est vil pour les unir dans une grande boule noire de corruption, il n'égalerait même pas le péché de l'incrédulité. Ce péché est le monarque des péchés, la quintessence de la culpabilité, le mixture du venin de tous les crimes, le bafon du vin de Gomorre. C'est le A1 du péché, la pièce maîtresse de Satan, le chef-d'œuvre du diable. Bon, on s'exprime plutôt comme ça de nos, plus, plus trop comme ça de nos jours. Mais l'incrédulité, c'est ce qui nous déconnecte de Dieu. Donc forcément, une fois qu'on était déconnecté des promesses de Dieu, qu'on est déconnecté de tout ce que Dieu a pour nous, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus rien. La foi est ce qui nous connecte à Dieu. Ça a toujours été le cas. Mais qu'est-ce que la foi réellement Qu'est-ce que la foi réellement C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. En Hébreu, chapitre 10, verset 35, jusqu'au chapitre 11, verset 3. Alors, j'ai la fin du verset 10 juste pour, pour donner un petit background, un petit peu de contexte, et on va, on va se pencher plus vers les versets 1 à 3. Ce qui est intéressant dans ce passage, donc, comme on va lire à partir du verset 35, l'auteur va citer un passage, le même passage qui a, comment dire, révolutionné la perspective de Luther, qui était cité en Romain. Donc, l'auteur de l'hébreu va aussi le citer, un passage qui était déjà une référence de l'Ancien Testament dans le livre d'Abacuc. On arrive donc au chapitre 10 du livre d'hébreu. Le livre d'hébreu, il parle de quoi, en fait Il parle de la suprématie de Christ. Depuis le début du, du livre, l'auteur est en train de convaincre les gens que Christ est supérieur. Il est supérieur à Moïse, il est supérieur à la loi, il est supérieur aux anges, il est supérieur à l'ancienne alliance, il est supérieur à tout. Christ est digne de notre confiance. Et dans, son, dans sa lettre, il va donner beaucoup d'exhortations à, à, à son auditoire en leur disant « Dieu est digne, Jésus est digne, donc placez votre foi en lui et ne soyez pas incrédules. » Donc je vous invite à lire avec moi à partir du verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance. » qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce que vous avez, ce que vous avez, ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses, que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Je vous invite à prier avant d'attaquer ce passage. Oui, Père Céleste, on, on a envie de comprendre cette foi que tu nous enseignes dans la Bible. On a envie de comprendre comment être connecté avec toi. Peut-être aujourd'hui, si une personne n'est pas encore connectée avec toi, de, de faire ce pas ou d'être encore mieux connecté avec toi. Oui, Père Céleste, tu nous as fait un don qui est tellement beau dans celui de la foi, de nous de, de pouvoir le comprendre et de le vivre pour ta gloire. Amen. 
La foi seule nous connecte à Dieu, l'incrédulité nous déconnecte de Dieu. C'est ce qu'on regarde dans ce passage des versets 1 à 3. Premièrement, verset 1, la foi seule nous connecte au plan de Dieu. Seule la foi peut nous connecter au plan de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu, son plan, il le révèle au travers de sa parole et le, tra- il le révèle au travers de ses promesses. Et ça, des promesses, on ne voit pas toujours les résultats tout de suite. Ça demande de la foi et de croire dans ce qui est invisible. Les bénéfices des plus grandes promesses de Dieu, comme la vie éternelle, ben, on ne peut pas le voir maintenant. Il faut y croire. Verset 1, l'auteur définit la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, dit l'auteur, elle est ancrée dans les promesses de Dieu, dans ce qu'on espère. Il, fait, il utilise plusieurs synonymes dans, dans, dans ces quelques versets. Il va parler d'assurance. Au, au, verset, au chapitre 10, verset 35, quand il parle d'assurance, le mot en, en grec, c'est le même que courage. C'est, 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 c'est une ambition pour Dieu, c'est un zèle. Ici, quand il parle de la ferme assurance, le mot, c'est un mot qui, qui parle plutôt de substance. C'est la réalité, c'est l'essence de la foi. Il va utiliser d'autres termes, comme, comme des verbes comme se rapprocher de Dieu. La foi, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est de chercher Dieu afin d'obtenir les récompenses liées à ses promesses. La foi, c'est tout cela, l'assurance, le courage, le, c'est de l'ambition ancrée dans les promesses de Dieu. C'est Croire, c'est en entier. Avoir une conviction, ben, c'est d'être conquis, c'est, c'est d'être vaincu. Le mot conviction, 22 mots, con, avec, ben, pardon, et enfin vaincu quoi. Donc, convaincu, c'est, c'est d'être entier, c'est, c'est, c'est d'être complètement dans notre volonté, dans notre perspective, d'être ancré dans une, certaine, dans, dans, dans une vérité. La foi, c'est tout cela. Et ce qui est frappant dans la Bible, c'est que comme on l'a vu, Dieu il a toujours voulu qu'Adam et Ève vivent par la foi. Il a toujours voulu avoir cette relation de dépendance où Adam et Ève devaient s'attendre à Dieu, devaient s'attendre à sa parole devait croire dans quelque chose qu'ils ne voyaient pas encore. Et puis Adam et Ève, ils, rebe- ils se rebellent. Et qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que Dieu fait Il va leur voir en Genèse 3, verset 15, et il va inventer quelque chose de nouveau. Il va leur donner une promesse. Jusque-là, Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin de promesses, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils devaient vivre par la foi parce qu'ils dépendaient de Dieu, mais ils n'avaient pas besoin de promesses. Et puis ils se rebellent, ils perdent leur sainteté, leur relation privilégiée avec Dieu. Et la première chose que Dieu fait, c'est de leur faire une promesse. De la postérité de la femme viendra un homme, un Messie, qui écrasera Satan, qui vous délivrera. Cette promesse va se développer au fil des siècles, jusqu'à la venue de Jésus. Dieu fait homme, qui vient prendre notre place sur la croix, payer le prix pour nos péchés, nous rendre saints et justes devant Dieu par son sacrifice. Le Dieu de la Bible révèle ses plans par ses promesses. Et on ne peut pas être connecté à Dieu et ses plans si on n'a pas la foi dans ses promesses. Dieu fait des promesses. Il n'a pas failli envoyer son Fils et il ne faillira pas à accomplir ses autres promesses. Mais pour pouvoir bénéficier de toutes ses promesses, il faut y croire. Et la foi, pour moi, c'est un peu comme un bateau. Dieu, ses promesses, elles sont infaillibles. C'est comme un bateau tank qui est incoulable. On a beau lui jeter des missiles, on a beau lui mettre dans la tempête, le, le bateau il coulera jamais. Les promesses de Dieu, on ne peut jamais les détruire. Mais par contre, si vous êtes sur le pont du bateau, 
et qu'il y a une grosse vague qui arrive et que vous n'êtes pas attaché, là, il y a des problèmes. Ou si un missile qui arrive et vous n'êtes pas caché dans la coque, ouais, là, il y a des problèmes. Les promesses de Dieu sont fermes, mais c'est pour ça aussi que le revers de la médaille, c'est qu'on a besoin d'avoir une foi qui soit ferme. Parce qu'une foi qui n'est pas attachée, qui n'est pas liée à ses promesses, elle ne peut pas bénéficier de ses promesses. Par contre, une foi qui est fermement attachée au bateau des promesses de Dieu va défier la terre entière et va démontrer l'invisible, nous dit l'auteur. Une foi agissante, agissante est la preuve du Dieu invisible. Dans la Bible, on, on, on voit trois aspects des promesses de Dieu. Si j'avais retrouvé, les promesses de Dieu, premièrement, sont liées à une promesse, à une personne. Les promesses de Dieu sont liées à une personne, le Messie Jésus-Christ. On le voit, la première promesse d'écriture, il va y avoir, avoir un Messie qui va venir. La dernière promesse des Écritures, Jésus qui dit « Je reviens bientôt ». Toutes les promesses des Écritures liées à la personne de Christ, on, il y en a énormément. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ, on a lu. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous promet une joie parfaite quand on l'obéit. Il promet que rien ne peut nous séparer de son amour. Il promet qu'il va revenir. Il est l'espérance de la gloire. On peut faire la liste, il y a des centaines de promesses attachées à cette personne de Jésus-Christ. Les promesses sont aussi attachées liées à une place, le ciel. En Christ, nous allons ressusciter. L'Église va apparaître devant Christ glorieuse et sans tâche. Dieu promet la vie éternelle, une récompense, un repos éternel, une nouvelle terre et des nouveaux cieux, l'assurance du salut éternel. C'est une deuxième partie des promesses de Dieu. Oui, c'est en une personne, une relation à Jésus-Christ, mais aussi en une place. On a un futur qui nous attend. Et puis finalement, les promesses de Dieu sont liées à un projet. Dieu il a un projet pour notre vie et c'est notre perfectionnement. La Bible utilise un mot, la sanctification, c'est qu'on progresse dans la sainteté, qu'on s'améliore de jour en jour, qu'on lui ressemble de plus en plus, qu'on vienne de plus en plus à son image. Et pareil, il y a, il y a une panoplie de, de promesses liées à, à ce projet que Dieu a pour nous. Dieu va nous rendre justes, va nous rendre parfaits, il élève ceux qui abaissent. Dieu est fidèle pour nous faire grandir spirituellement, il nous protège. Il pourvoit nos besoins, il nous donne une satisfaction parfaite en Dieu, il nous bénit de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, il nous promet aussi que la moisson est grande, que Dieu veut sauver abondamment les imperdus, il nous garantit de pouvoir avoir confiance en lui dans toutes les circonstances, toutes les situations. La Bible, c'est des promesses, du début à la fin, des belles promesses. Et quand on s'attache à ces promesses, ben, notre vie elle devient différente. Quand on s'attache fermement aux promesses de Dieu, on se dit ben « Dieu, tu promets que ta parole ne revient pas à toi en vain. Alors moi, je ne vais pas la laisser tomber jusqu'à ce que, quand je la médite, ben, elle me nourrit. Dieu, tu promets que si je crois en toi, tu me donnes la sagesse dont j'ai besoin aujourd'hui. Alors je vais croire. Dieu, tu promets de pourvoir à mes besoins. Alors je ne vais pas m'inquiéter. Et je vais aussi t'obéir en donnant généreusement pour ton œuvre. Dieu, tu promets de satisfaire mon âme dans ta présence. Alors je vais croire en ça, je vais passer du temps avec toi. Dieu, tu promets que la prière du juste est agissante. Tu le promets, alors je vais y croire et je vais prier. Dieu, tu promets de prendre soin de moi. Alors je ne vais pas me mettre en colère quand je ne suis pas au contrôle de mes circonstances. Dieu, tu me promets la vie éternelle. Alors je ne vais pas me peindre avec mes petits soucis qui, qui, qui m'accablent aujourd'hui. Dieu, tu me promets une récompense au ciel. Alors aujourd'hui, je vais vivre pour honorer l'appel que tu as mis sur ma vie. Dieu, tu promets de toujours renouveler tes bontés de jour en jour. 
Alors aujourd'hui encore, je vais garder les yeux ouverts pour te voir à l'œuvre. La Bible nous encourage à faire confiance en Dieu, à tout lui donner, à dépendre de lui et vivre par la foi. Le fait est que Dieu, il a des plans merveilleux pour notre vie. Et Dieu, il n'a pas besoin de nos suggestions pour nous aider à trouver notre bonheur. Il n'a pas besoin de notre aide pour nous rendre heureux. C'est lui qui a inventé l'humanité. Il sait comment rendre une personne heureuse et il le fait au travers de ses promesses, en accomplissant ses promesses quand notre foi y est attachée. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur encourage ses auditeurs à renouveler leur foi, mais il les met aussi en garde. Parce qu'en dehors des promesses de Dieu, il n'y a aucun avenir. En dehors des promesses de Dieu, il ne reste plus rien. Et si on ne s'attache pas à ses promesses, ben, on coule. Seule la foi dans les promesses de Dieu promet un réel avenir. La foi seule nous connecte au plan de Dieu. La foi seule nous connecte à la personne de Dieu. On voit ça au verset 2, où l'auteur parle donc des, du témoignage de gens qui finalement étaient considérés comme favorables par Dieu. Verset 2, c'est à cause d'elle, donc de la foi, que les anciens, donc les hommes et les femmes du passé, ont reçu un témoignage favorable. Ils vont faire la liste, commençant avec Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, enfin... Il va parler de ces gens dans les Écritures, de génération en génération, qui ont eu cette foi, qui ont vécu de manière différente, qui ont accompli des grandes choses pour Dieu. Et il insiste, tout commence par la foi. Au verset 6, il va dire, sans la foi, il est quoi Impossible de plaire à Dieu. Il n'y a pas de connexion. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi dans ce qu'on fait, jour après jour, dans toutes nos activités, que ce soit au travail, à la maison, tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est ce qui nous connecte avec Dieu. S'il n'y a pas cette foi, il n'y a pas de relation. Sans avoir mis en sa pleine confiance en Dieu, sans avoir donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous regarde comme imparfait. Et le problème, c'est que Dieu, il est parfait. Et l'imperfection, ben, c'est tout ce qui est opposé à la perfection. La perfection et l'imperfection, c'est deux mondes qui sont complètement différents. C'est pas, il manque juste un petit peu pour finalement franchir un cap, on est, on est proche. Il y a, il y a la perfection, enfin, il y a l'imperfection et la perfection. Non, c'est deux mondes qui sont complètement séparés. Surtout aux yeux de Dieu. Dieu est parfait. Et le moment où nous sommes imparfaits, nous sommes opposés à tout ce qu'il est. Il n'y a pas de relation possible. Mais une fois qu'on est en Christ, une fois qu'on a cette relation avec Christ, ben là, le câble d'alimentation, il est branché. Et ce n'est pas du 220 volts, c'est du 10 000 volts. Parce que quand Dieu est à l'œuvre, ça décoiffe. On voit le témoignage à la, à la, à la, à la fin du chapitre 11, alors je vais le lire. Vous pouvez suivre, je n'ai pas l'affiché, à partir du verset 33 jusqu'à la fin. Voici ce qu'il est écrit par la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens ils ont vaincu des royaumes. Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu la réalisation de promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, 
ils ont été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait, avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Une relation avec Dieu, ça permet de faire l'impossible, comme Paul l'écrit en Romains 8, 31, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Avec Dieu, on peut faire l'impossible. Mais l'impossible, c'est pas un impossible qu'on dessine nous-mêmes, avec nos propres choix, avec nos propres désirs. Les hommes et les femmes qui ont vécu de la foi, qui ont laissé leur exemple, ils n'ont pas tous eu une vie facile, une vie qu'ils auraient choisie. Mais ils ont eu la vie que Dieu a choisie pour eux, qui révélerait au maximum sa puissance et sa gloire. La foi transcende la réalité du monde visible, au point même que, au fil des siècles, des gens sont morts heureux par leur foi, pour leur foi, sachant que ce qui les attendait était plus glorieux que ce qu'il y a dans le monde éphémère. Et la troisième partie, un petit peu la continuation de cette idée, Seule la foi nous connecte à la pensée de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et sans la foi, on ne peut pas comprendre ça. Et l'auteur, au verset 3, finit cette petite introduction, définition de la foi, avec une illustration. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Ça fait réfléchir. D'où vient le monde dans lequel on vit A-t-il toujours existé Non, il a eu un commencement. Il y a un moment où il n'y avait rien de visible. Il y a un moment où il n'y avait rien de visible, même enfin, qu'on croit en Dieu ou pas, quand on regarde même scientifiquement à notre univers, on a l'impression quand même qu'il y a eu un début et que, que finalement, ben, avant ça, il n'y avait rien. Il y avait l'invisible et que de l'invisible est né le visible. Ça fait réfléchir parce que si de l'invisible est né le visible, nous dit l'auteur, ça veut dire que dans l'invisible, il y a tous les ingrédients pour créer le visible. Donc qu'est-ce que ça veut dire Que dans le monde invisible, bah, il y a encore plus de richesse que dans le monde visible. Tout ce qu'on apprécie dans notre monde, bah, c'est le reflet d'une réalité du monde invisible. Alors l'auteur nous dit, bah, c'est par la parole de Dieu que le monde a été créé, ça a été par le souffle de Dieu. Mais même si on ne croit pas en Dieu, on est quand même voué à réfléchir et à se dire, ben ouais, dans, dans notre monde physique, chaque euh, cause a un effet. Et si le monde existe, ben, c'est parce que quelque chose s'est passé. Et on est voué à se dire, ben, à un moment donné, il y a eu une énergie colossale qui a, qui, a, qui a été déployée sur Terre pour créer le monde, une énergie invisible qui finalement a fait que le monde apparaisse. De l'invisible est apparu le monde. J'aime bien comment le verset commence. 
Par la foi, nous comprenons. Et si on s'arrêtait là Par la foi, nous comprenons. Il y a tellement de choses qu'on ne pourrait pas comprendre sans la foi. Est-ce possible de comprendre le monde dans lequel on vit sans la foi De comprendre pourquoi on cherche l'amour De comprendre pourquoi on désire vivre éternellement De comprendre pourquoi on veut un sens à notre vie De comprendre pourquoi on veut être heureux De comprendre pourquoi on est incomplet sans Dieu De comprendre pourquoi il y a de la souffrance dans notre monde et le mal De comprendre pourquoi il y a des activités démoniaques de comprendre pourquoi l'homme a une conscience, une moralité. Par la foi, nous comprenons. Parce que notre monde a été créé à partir de réalités invisibles. Et sans la foi, on ne peut pas comprendre un monde visible créé de l'invisible. On ne peut pas. Sigmund Freud disait, quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie et de la mort, on est malade car tout ceci n'existe pas de façon objective. Dans un monde visible, où tout ce qu'il y a, c'est le visible, on ne devrait même pas réfléchir à ces choses. Mais on est des créatures qui avons été créées par une force invisible, Dieu, par sa parole, et cette force invisible nous attire à lui. Comme disait C.S. Lewis, des citations que j'aime bien répéter dans notre assemblée, je crois dans le christianisme, comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais par lui je vois tout le reste. Et encore onzième de Canterbury, je ne cherche pas à comprendre afin de croire, pardon, mais je crois afin de comprendre. Car je crois pour cette raison, si je ne crois pas, je ne peux pas comprendre. Luther, quand il s'est mis à étudier cette justice de Dieu, il a découvert une nouvelle perspective de la foi. Une foi qu'il connecte à Dieu. Et ça, ça l'a fait rêver. Ça l'a fait rêver. Il s'est dit, je vais tout donner à Dieu et je vais voir ce qui se passe. 16 ans plus tard, ben, on voit le reflet de cette foi, on voit le reflet de cet engagement, où des millions de personnes comme lui ont redécouvert cette foi, cette connexion avec Dieu, où la religion finalement, ce n'est pas quelque chose de compliqué, où Dieu est distant, on ne sait jamais si on fait assez, où on remplit des traditions, mais finalement Dieu, il semble loin. Dieu veut qu'on lui fasse confiance de A à Z, pas juste un peu, qu'on soit entièrement à lui, connecté à lui, du début à la fin. Amen. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour les exemples d'hommes et de femmes de la foi qui ont rendu visibles les réalités invisibles par leur témoignage. Et Père Céleste, on vit dans un monde où ce qui frappe à l'œil et ce qui est prisé, on vit dans un monde où, où on aime ce qui, on aime le ressenti, on aime ce qu'on voit, on aime ce qu'on contrôle. Pourtant, Père Céleste, il y a une réalité encore plus belle, encore plus profonde, éternelle, qui est dans ce monde invisible que tu nous donnes de connaître par la foi. S'il si y a des personnes ici, Père Céleste, qui n'ont pas encore fait le pas de la foi, de se connecter à toi, de se donner à Christ, de se repentir de leurs péchés pour croire en ta parole, croire en toi, dans le sacrifice que tu as fait pour eux, je te, je te prie de leur donner la force de croire aujourd'hui et de se donner à toi. Et pour tous ceux, Père Céleste, qui sont déjà connectés à toi, donne-nous, Père Céleste, de rester connectés à toi. 
et de prendre plaisir dans cette relation que tu nous donnes, de croire en tes promesses et de ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'on en voit les résultats. En ton nom, on prie. Amen.